0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Och om du vill veta mer om vår församling så kan du gå in på www.elimkyrkan.com Där hittar du massa information om oss. Du hittar massa material som du kan använda dig av i vardagen. Inspelade gudstjänster, predikningar, bibelseminarier. Massa annat bra material. Om du går in på vår Facebook-sida och vår Youtube-sida blir vi också väldigt glada. Du kan söka upp oss på Elimkyrkan Eskilstuna, och prenumerera så missar du ingenting av det som vi försöker dela med oss av till dig. Och Vi gör ju det här utan kostnad. Det kostar inget att lyssna på det här det kostar inget att ta del av vår verksamhet. Men om du vill ge en gåva så kan du göra det och då swishar du in den och de uppgifterna finns. Både i länken till den här andakten men också på vår hemsida och på andra kanalerna där. Vi är inne i en serie just nu om en av Bibelns mest älskade salmer. Kanske en av de mest välkända. Kanske en av de mest välciterade salmerna. En salm som är skriven av kung David som ju skrev de flesta av salmerna. Även om han inte skrev alla. Och det här är den mest kända tror jag. Salm 23 här är min heder. Eller hedesalmen som vi kallar den för. Ganska ofta. Och igår så läste vi hela. Och vi ska läsa hela nu med. Och så zoomade vi in lite extra på första versen igår. Och idag ska vi fortsätta med den andra halvan av den första versen. Det låter märkligt men den är uppdelad så att det funkar alldeles utmärkt. Men vi läser hela psalm 23 och landar den tillsammans så här. En salm av David. Här är min heder. Ingenting ska fattas mig. Han för mig vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar något ont ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Den första versen säger så här, Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Igår så fokuserade vi in på Herren är min hede. Vi fokuserade lite grann på det personliga i det uttalandet här är min hede. Inte här är en hede eller vår hede eller heden utan han är min hede. Det gör det genast väldigt mycket mer intimt och personligt att David uttrycker det så. här är min hede. Och David själv var ju hede innan han blev kung och innan Gud förde honom vidare. Men han började ändå sin karriär som hede. Så han förstår nog ändå också det band som faktiskt kan uppstå mellan en hede och de får som han leder och som han vårdar. Men idag då så vill jag, och vi fokuserade också igår på den tanken av att låta sig bli ledd. Det vill säga att, att heden då får ett behov av en hede och att det här tar sin egen hitta sin egen väg, sin egen så visade Bibeln oss på att det ledde inte till något gott för människan utan Bibeln säger att varen tog sin egen väg och vad som vill sig vilsegångna får. Så det visar att det var inte alltid positivt att ta sin egen väg utan vi behöver ledning vi behöver bli ledda vi behöver känna att någon går före oss. Den här andra halvan av den första versen säger Ingenting ska fattas mig. Herren är min hede Ingenting ska fattas mig. Eller som den gamla översättningen sa om du är mer vanvärden här är min hede mig ska inget fattas. Ingenting ska fattas mig. Det är ett järvt uttalande. Det är ett järvt, mycket järvt uttalande. Eh, ingenting ska fattas mig. Och då kan man fundera på men eh, ibland kanske det saknas grejer är det här bibelordet fel eller ibland upplever jag att jag har mött kristna människor som inte alls har allt de behöver hur ska jag tolka det och vad, hur kan jag se på det liksom, är inte bibeln korrekt och kan den verkligen vara sann att alla våra behov det här ska fyllas av Gud det låter väldigt, ingenting ska fattas mig det finns ett par perspektiv ur det Som jag vill få lyfta fram. Som jag tror kan hjälpa oss att kanske förstå det. Därför jag tror att även om det låter som en utopi. Och det kan låta som en drömbild uppmålad. Så tror jag faktiskt att Gud, vår Herre, vår Herde. Har förmågan att fylla alla våra behov. Och att ingenting egentligen ska behöva fattas. Eller saknas oss. Men det finns en del premisser att ta hänsyn till. När det gäller det perspektivet. Och det första är det som jag vill kanske hamra in som verkligen en spik under hela tiden vi går igenom psalm 23. Det är en sorts grundpremiss för alltihopa tycker jag, tänker jag. Det vill säga ingenting ska fattas mig om jag låter mig bli ledd. Vi är tillbaka vid det vi talade om igår. Det vill säga att heden leder. Vet du att psalm 23 lovar inte att alla som tror på Gud ska få allting. Psalm 23 lovar inte att alla som tror på Gud har alla sina behov mötta. Den lovar inte att alla de som säger att Jesus är herre att ingenting ska saknas dem, den lovar inte det. Men säger du, men det kanske det är precis det jag tycker att den lovar. Nej, vet du vad den lovar? Den lovar att för den som har gjort Herren till sin hede så saknas ingenting. Den som låter sig bli ledd. Det är väldigt viktigt att stanna upp där för det här är en vers. Det är inte två verser. Det är inte vers 1. Här är när min heder. Punkt. Utan när vi läser skriften så ser vi att det står här är min heder. Komma. Och det är liksom inte här är min heder. Punkt. Första versen. Andra versen. Punkt. Ingenting ska fattas mig. Punkt. Liksom. Det är inte så. Utan här är min heder. Komma. Ingenting ska fattas mig. Med andra ord, på grund av att Herren är min herde så kommer jag inte att sakna. Kommer jag inte att lida brist. Men det här gäller ju så länge jag vandrar hans vägar. Det här gäller ju så länge jag söker hans väg och lyssnar till hans röst och följer honom. Vet du, jag ska vara ärlig med dig. Det är det bästa man kan vara på något sätt. va? Och delar ju mitt eget liv. Och jag kan bara säga, jag har ju trott på Gud sedan jag har varit liten liksom. Och jag har ändå upplevt i perioder av mitt liv Kanske att jag har saknats i mitt liv saknat grejer, jag har inte känt att jag har levt I någon fullkomlig, liksom Ingenting fattas mig Svär, och då kan man undra så här Men Joel, så då stämmer inte samtidigt? det. Jo stämmer Därför jag tror att även om jag har trott på Jesus hela mitt liv Och även om jag tror att jag har varit Vad vi kallar för i kyrkan Frälst, det vill säga räddad Jag tror att jag tillhör Jesus det är inte det att jag har glidit ur min tro eller tappat fästet eller kommit bort ifrån Jesus. Men jag har inte alltid aktivt låtit mig ledas av honom i alla områden och i alla lägen. Det är inte så att jag alltid har lyssnat in hans röst och följt hans råd och vandrat hans vägar. Utan även om jag har varit hans och han har varit min så har jag ibland velat ta min egen väg. Och vara som det här vilsegångna fåret, vara hitta sin egen väg, hitta sin egen stig. Och sen be Gud välsigna det. Men egentligen är det så att om jag vill komma till den platsen i mitt liv där ingenting saknas mig. och Om du vill komma som lyssnar till dig. Till den platsen i ditt liv där ingenting saknas dig. Då måste vi följa hans väg. Då måste vi lyssna till hans röst. Då måste vi låta oss ledas av honom. För det här kommer vi tillbaka till igen. David och hans personliga erfarenhet. Han är heder själv. Och han vet mycket väl. Att de där den där ute, det är inte upp till dem att, att göra sig själva, att leda sig själva, utan det är upp till heden. Det är heden som ska leda dem. Och det är det som också är intressant och som en sorts andra poäng här va, är att David säger, Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig med, med andra ord, det är hans ansvar att ingenting saknas. Det är hans ansvar att jag har det jag behöver. Mitt enda ansvar är att följa honom. Jag behöver inte själv försörja för alla mina behov, jag behöver inte själv lösa alla mina problem, jag behöver inte själv hitta alla stigar eller vägar. Det enda jag behöver vara fokuserad på är att höra hans röst och följa hans röst. Att lyssna till honom och lita på honom. Om jag litar på honom och följer honom, då kommer han leda mig dit där mina behov blir tillfredsställda. Men min uppgift är att följa herden. Det är det här Jesus talar om Johannes 10 som vi läste om igår. När han säger att han går för och får en hör hans röst och följer. De följer. De vandrar hans väg och då ser han till att deras behov blir möta. Jesus, han lägger ut detta i Matteus faktiskt. ett annat väldigt välkänt bibelsammanhang, bergspredikan. När Jesus talar om bön och han talar om hur man ska be och allt det där och han vill försöka få lärjungarna att ställa in sitt fokus på rätt saker och eh, han har talat om att de inte behöver vara oroliga för kläder, de behöver inte vara oroliga för vad de ska äta, för vad de ska dricka va? och så står det så här i vers 32 i Matteus 6, allt sådant jagar hedningen efter men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så här ser vi att Jesus säger vad? Jo, att Gud ska möta våra behov. Och vad var vår uppgift då? Att först söka hans rike och hans rättfärdighet. Med andra ord, följ honom. Se du här att det står: Sök först hans rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Återigen, och det är inte för att göra någon så här illa till mods eller för att liksom dra ner upp positiviteten eller glädjen här, men vet du att i Jesus i Matteus 6: Han lovar inte heller alla kristna att alla deras behov ska fyllas. Jesus säger inte heller att för den som tror på Gud så, så ska han få allt det där som jag nyss talade om: kläder, mat och allt det andra. Han säger inte det. Han säger inte att åt den som har tagit emot Jesus och låtit döpa sig och komma till tro och som faktiskt lever i en omvändelse att den personen alltid har alla sina behov mötta. Men vad säger han då? Han säger att för den som först söker Guds rika och hans rättfärdighet, den personen får också det andra. det andra. Med andra ord, den som vandrar hans väg, den som följer hans röst. Om jag kunde bara få förmedla någonting till dig denna morgon eller denna eftermiddag eller kväll när du nu lyssnar på det här, eller kanske denna onsdag, för du kanske lyssnar en dag efter och det är helt fint. Om jag kunde förmedla någonting till dig så skulle jag säga: Du och jag måste våga följa hans väg. Om vi följer Guds väg, då kommer alla dina mina behov bli möta. Då kommer vi kunna känna att vi kommer till den plats där vi kan säga. Här är min herde, ingenting fattas mig Och det är en fantastisk plats, det är en underbar plats Det är en plats av tillfredsställelse, av mättnad, av ro, av frid, av glädje Men vi kommer dit genom att följa Och vi är inte automatiskt lovade att allt detta faller i vårt knä Bara för att vi tar emot Jesus i vårt hjärta Men när vi tar emot Jesus så blir vi erbjudna, erbjudna en väg att vandra Vi blir erbjudna en hede att följa och om vi följer den heden, då leder han oss dit vi behöver. Då leder han oss dit vi ska. Så det bästa du och jag kan göra idag för att säkra att vi har det vi behöver i vårt liv det är att lyssna in hans röst. Det är att läsa Bibeln. Det är att kanske välja ut en bra andakt förhoppningsvis. Då. Den här kanske lyssnar på andra. Det är att lyssna till predikningar, det är att läsa Bibeln, det är att be, det är att söka, det är att säga var är Herren, Jag vill dit han är, jag vill följa hans steg, hans röst. Om du och jag gör det, då kommer vi komma till den här platsen då ingenting saknas oss. Jesus vid ett tillfälle, eller vid två tillfällen faktiskt, sänder ut lärjungarna i någon sorts form av praktik kan man säga. Eh, vid ena tillfället några stycken och sen vid ett annat tillfälle fler. Han skickar ut dem och han ger dem faktiskt restriktioner. De får inte ta med sig någonting. De får bara ta med sig en skjorta. Och de får inte ta med sig en massa onödiga grejer. Ja, och sen så går tiden och lite senare ganska långt senare så pratar Jesus med sina läraringar om den där upplevelsen de hade haft. Och Jesus säger i Lukas 22,35 Sen sa han till dem, när jag sände ut er utan penningpungas utan pengar, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något? Nej. Ingenting. Svarade de. Så här säger de. Jesus säger jag sänder mig väldigt få resurser på den här vandringen. Men när ni gick efter mig eller följde den väg jag hade stakat ut för er. När ni vandrade där jag hade sagt att ni skulle gå. Saknade ni då, ingen, saknade ni då någonting? Nej, ingenting svarade de. De levde i det David talar om. Här är där min heder. Ingenting ska saknas mig. Och det kan vara en sanning för dig och för mig idag. Vet du att om du och jag idag väljer att höra hans röst och följa hans röst och vandra efter honom. Då lovar jag dig att ingenting kommer saknas dig på den vägen. Jag lovar dig att han kommer fylla dina behov och ge dig det du behöver och mätta din hunger. Men det är din och min uppgift att ändå följa. Låt oss göra det idag. Om vi gör det idag då tror jag att det blir en välsignad tisdag. Och att vi får en välsignad vecka och ett välsignat liv. Ha det bra. Hej då.